0: Hola, bienvenido al podcast. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. O recordar aquella y pues ilustración de un hombre se llamaba Martín y su papá Rafael. Entonces ellos siempre viajaban de de la Ciudad de México. Iban siempre a, hacia el sur y ellos llevaban eh, trailers con autos. A ese tipo de trailers que lleva autos se le llama nodriza o se le llama madrina porque lleva muchos autos. Entonces eh, viajaban casi siempre de noche y entonces en una ocasión eh, el que iban viajando, ya era muy noche, el papá, eh, bueno, se llama Rafael, le dice a su hijo, eh, dice, hijo, ya has estado manejando tú primero, llevando tu, el autobús, la tráiler, el tráiler, cargando, y entonces eh, dice, pues si quieres te, te cambio, cambio, ahora yo me voy primero yo y después tú vas atrás, y él dijo no, no papá, mira todavía agu aguanto otro poquito más hacia la siguiente ciudad, yo me voy primero yo me voy manejando mi trailer eh, con la traila, con la carga, y tú vas con tu trailer y vas atrás, y dice bueno, está bien y Iván pero de repente empezó a cambiar el clima, eh, empezó a llover y, y había pues deslave. Y eh, Martín iba manejando y no en una curva no se dio cuenta y trató de esquivar una piedra y otras cosas que había, pero como era muy largo el, el tráiler que llevaba con la carga la nodriza, como dije, entonces pues se salió de la carretera y pues se fue al voladero y su papá pues le dio tiempo a frenar al ver esa situación, tuvo que pararse y el caso es que Martín llegó al hospital, estaba muy grave, estaba sangrando mucho, le quedaban horas de vida. Y su padre le dice, eh, te voy a, voy a llamarle a, al pastor para que venga a orar por ti. Y le habló, le dice, pastor, pastor Juan, eh, mi hijo está gravemente en el hospital, me quedan horas de vida. Él hablaba mucho de usted, él siempre se acordaba de usted, venga por favor a a, a, a verlo y cuando llegó pues Martín tenía muchas mangueras, tenía oxígeno entre otras cosas y llegó pero ya Martín ya estaba casi inconsciente ya no conocía y el papá le decía Martín le, se acordaba mucho de usted pero desafortunadamente Martín no buscaba a Dios. Martín se alejó de Dios, ya no asistía a las reuniones, ya no leía la Biblia, ya no oraba, y empezó a juntarse con personas que no asistían a las reuniones y empezó poco a poquito su vida espiritual a decaer. Al grado que, que pues, por estar en una situación eh, de muy difícil, muy complicada, que era de tra ese trabajo que tenía, pues él ya no pudo más involucrarse en la iglesia y colaborar como antes lo hacía. Desafortunadamente Martín falleció, pero algo muy lamentable es que cuando Martín quiso, en ese momento quizás quería un milagro, que Dios lo sanara y quizás hacer cambios en su vida ya no pudo esto es muy importante porque Dios nos dice Dios nos habla que debemos de buscarle siempre, que debemos de amarle a él por sobre todas las cosas busquen en su Biblia en San en Primera de Juan Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, dice, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Versículo 15. Primera de Juan 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. ¿En quién es su rostro? Vamos a orar. Padre de la gloria, te alabamos, Señor, y te bendecimos porque grandes y maravillosas son tus obras. En esta hora queremos que nos hables a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder meditar en tu palabra y que estas verdades bíblicas las podamos aplicar en nuestro diario vivir. En tus manos estamos. Recibe la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dice... En nuevamente el pasaje no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo cuando en este pasaje dice no améis al mundo no se refiere a lo que dice eh, en la palabra mundo a lo que dice San Juan 3.16 en San Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo entonces, alguien puede decir, bueno, si en ese pasaje dice, amó Dios al mundo, y en este pasaje dice, no améis al mundo, entonces, eh, ¿cuál es la diferencia? Bueno, cuando en San Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, se refiere a la humanidad, al ser humano, al hombre, a la mujer, Dios los amó. En ese contexto, pero cuando acá dice que no amemos al mundo, entonces se refiere a amar la mundanalidad en este pasaje y dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del padre no está en él. ¿cuántas veces se repite la palabra mundo en este versículo? tres veces qué interesante no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él pero fíjese lo que dice el versículo 16 otra vez porque todo lo que hay en él mundo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, el apóstol Juan hace énfasis en esta palabra y se repite seis veces. Esto es porque él hace énfasis en que nosotros debemos de entender y debemos de, de tener siempre presente que estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Jesús dijo esto, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, somos peregrinos y extranjeros, nuestra ciudadanía está en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Solo vamos de paso. El mundo no se refiere a la creación física, sino a la esfera del mal que funciona bajo el dominio de Satanás en nuestro mundo. Vamos a ver lo que dice Santiago 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién entonces está en el mundo? Satanás. La Biblia dice que el príncipe de este mundo es Satanás, pero que Jesucristo lo ha vencido. Jesucristo lo ha juzgado, pero el príncipe de este mundo es Satanás, él es el que, el que gobierna, el que se enseñorea de las personas y por eso dice la Biblia nuevamente que Satanás vino a matar, a hurtar y destruir, él roba el gozo, él roba la paz, roba la felicidad, destruye la vida de las personas, destruye los matrimonios, destruye a las familias, él, él mata, él, él promueve las guerras, promueve los conflictos en las diferentes organizaciones delincuenciales. Y acá dice, vosotros sois de Dios, los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está con nosotros o en nosotros? Dios es el que está en nosotros. Debemos de recordarlo siempre. En 1 Juan 5, versículo 21, dice, Hijitos, guardaos de los ídolos. Dice lo que nos dice acá. En 1 Juan 5, 21. Ahora vamos a ver lo que dice San Juan 5, 19, dice, Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Esto es muy importante. ¿Qué hace Jesús? Lo que ve hacer el Padre. Y el Padre nos ama. El Padre siempre está al pendiente de sus hijos, y por eso Jesús siempre intercedía por sus apóstoles, intercedía y oraba para que Dios lo llenara con el poder de su Espíritu Santo. Pero en, el, en, el, en Primera de Juan nos dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Y usted dirá, gracias a Dios que yo ya no soy como antes, antes veneraba yo a, a otras imágenes, a, a veneraba yo algunos ídolos. Es una cosa. Cualquier cosa, cualquier objeto o persona que ocupe el primer lugar en su vida antes que Dios es un ídolo. Repito, cualquier objeto o persona que ocupe el primer lugar en su vida antes que a Dios es un ídolo y Dios nos dice que no debemos de ser idólatras y que debemos de guardarnos de los ídolos entonces la pregunta es ¿cómo está su vida? examinemos nuestra vida y, y pensemos ¿qué es lo que está ocupando el primer lugar en mi vida? si lo primero que hago cuando me despierto es checar el celular y no nada más para ver la hora, sino para ver los mensajes, ver algunos videos, ya está siendo esto un ídolo, no es Dios el que está ocupando el primer lugar, segundo, si le estoy dedicando más tiempo a esto, que a las cosas de Dios, que a su obra, ya está siendo esto un ídolo, había una persona que decía, fíjese, esta es otra ilustración, llegó una persona y me comentaba, fíjese que, que yo no sabía que ya tengo un rival de amores, digo, a ver, explíquese bien, dice, bueno, mi esposo no nada más me ama a mí, sino que ya ama a otra, a otra cosa, y dice, y digo, a ver, dice, mi esposo se levanta eh, pensando en el fútbol, en el día está pensando en el fútbol, tiene una pelota o tiene varias pelotas, pero casi se acuesta con una pelota y siempre anda viendo los partidos de fútbol, eh, va y, y también le gusta jugar fútbol y dice yo amo el fútbol y se acuesta pensando en el fútbol. Le dedica más tiempo al fútbol y yo no pensé, que mi rival de amores fuera una pelota. ¡Qué interesante! Esta mujer decía, pues eh, normalmente la gente, su rival de amores es otra mujer, en el caso del hombre. Pero en mi caso, no, dice. Mi esposo dedica más tiempo al fútbol, a la pelota, que a mí. Casi ni me ve, casi ni me atiende, casi ni, ni dedica tiempo para mí. Entonces, imagínense... Si esta mujer se estaba dando cuenta que este hombre pasaba más tiempo con la pelota, eso significa que su ídolo es la pelota de este hombre y no Dios, porque Dios no está en el centro de su vida. Dios está afuera. Es el centro de la vida de él es el fútbol, es la pelota. Y no estoy diciendo que jugar fútbol está mal. No, no estoy diciendo eso sino estoy diciendo que si dedicas más tiempo para el fútbol o para andar con la pelota, el fútbol, y no hacer otras cosas, y no para buscar a Dios, o no vas al templo, o no asistes a la iglesia, a las reuniones, porque estás en el fútbol, o estás en eso, estás en pecado, estás mal. Bueno, dice, el apóstol Juan señala dos hechos. Primero, el amor por el mundo. En este sentido es incomparable con el amor del Padre. Si alguno ama al mundo, la mundanalidad, el amor del Padre no está en él. Es decir, no ama realmente a Dios como se debiera. No estamos amando a Dios como Él quiere. Nuestro amor a Dios ha menguado. Por eso Dios le decía a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti ¿Qué has dejado tu primer amor? Ya no eres como antes. Ya no dedicas tiempo para orar. Cuando conociste de mí, cuando me, cuando te arrepentiste, yo era el centro de tu vida. Pero ahora ya no lo tienes. El tema de hoy es no améis al mundo. Ese es el tema de que vamos a estar hablando. Y entonces dice. Dios, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y luego dice, por tanto, ve de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero. ¿Qué significa? Que debemos de examinarnos y decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué cosas estoy haciendo que no, no están no, 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 no demuestra o no estoy atendiendo a la voz de Dios. Dice la Biblia, repito el tema, no améis al mundo, ese es el tema hermanos, Dios nos está diciendo a ti y a mí, no ames al mundo. Dios quiere que le amemos más a él. El apóstol Juan, decíamos, señala dos hechos, primero el amor por el mundo en este sentido, es incomparable con el amor por el Padre. Y en Santiago 4.4 dice, Oh almas adulteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se haga amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Segundo, de todos modos, lo que hay en el mundo... Es pasajero. Lo que hay en el mundo no trasciende. Lo que hay en el mundo no nos da gozo, no nos da paz. Solamente Dios lo da. Las cosas del mundo, ¿sabe una cosa? Pueden desearse y poseerse para los usos y propósitos que Dios concibió. Y hay que usarlas por su, para su gracia o por su gracia y para su gloria. No todo lo que está en el mundo es malo. No todo lo que, lo que tenemos es malo. Pero debemos de ser sabios de qué manera usarlos. Por ejemplo, el celular no es malo ni es bueno. Es un objeto amoral. Y yo, como cristiano, como hijo de Dios, debo tener sabiduría de cómo usarlo. Porque yo puedo usar mi celular para ver cosas buenas, para ver noticias, para leer mensajes, pero lo puedo usar para ver otras cosas que a Dios le desagrada y eso es pecado. Y eso ya no le agrada a Dios. De igual manera, los objetos que puedas tener en casa, televisión, computadora, computadora, algunas otras cosas son objetos amorales. No tiene que ver que si es bueno o es malo. Lo, aquí lo interesante es para qué lo usas o cómo lo usas. Si lo estás usando para algo bueno, está bien. Pero si estás usando eso para satisfacerte sensualmente, para hacer otras cosas, ya estás pecando, ya estás incurriendo en algo malo. Por eso dice acá, que las cosas que poseemos o que tenemos pueden desearse y poseerse para los usos y propósitos que Dios concibió y que Dios nos permite por su gracia y para su gloria. Pero los creyentes no debemos buscarlas ni valorarlas para propósitos en que el pecado abuse de ellas. El mundo aparta de Dios el corazón, mientras más prevalezca el amor al mundo, más decae el amor a Dios. Desde que tú tienes celular, desde que tú tienes la tablet, desde que tú tienes el Android, todo lo que se pueda usar, ¿qué tanto tiempo lees tu Biblia? ¿Qué tanto por ciento ha crecido más? Tu vida espiritual. ¿Qué tanto por ciento dedicas más para Dios? Si te das cuenta. Aún en el Face. ¿Qué mensajes pones en el Face? Si solamente pones fotografías. Si solamente pones. No digo que esté mal. Pero y los pasajes bíblicos. Y los textos. Y la palabra de Dios. ¿Dónde queda? Debe haber un equilibrio. Yo no digo que esté mal que pongas unas fotos tuyas, sino, pero ¿qué hay con poner un texto de la Biblia en, en el face? ¿Qué hay con, con compartir la palabra de Dios? Porque a veces nada más como que te dedicas a, a una cosa y no, y no el propósito del cual a través de las redes podemos compartir la palabra de Dios. Yo lo que hago... Pues normalmente reenvío textos de la Biblia, reflexiones de la Biblia, a veces algunos paisajes, sí pero siempre procurando que haya un equilibrio. Entonces sí debemos de tener cuidado que, cómo estamos usando eh, en nuestras redes sociales, ¿Qué es, qué es lo que más pones. Examínate y observa, después vamos a hablar de este tema. Pero, pero examina qué es lo que ves cuando tienes el celular quizás a lo mejor ni siquiera lees la Biblia a lo mejor ni siquiera escuchas la Biblia y entonces eso es muy triste Le digo, a veces yo les digo a los jóvenes oye tienes el celular y yo no te veo que escuches la Biblia yo no escucho que la lees o que la estás escuchando Tampoco que estés, que cuando yo vea que yo veo, pues que estás ahí, que tienes la Biblia leyendo. No, siempre videos, siempre eh, estás en otro rollo y no estás leyendo la Biblia. Entonces, ¿qué está significando que esto está siendo, está siendo un ídolo y no estás amando a Dios como se debiera las cosas del mundo se clasifican conforme a tres inclinaciones reinantes de la naturaleza depravada versículo 16 los deseos de la carne dice estamos en primera de Juan capítulo 2 versículo 16 y dice así la palabra de Dios, vamos nuevamente, versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la mundanalidad, los deseos de la carne significa satisfacer nuestros deseos carnales. La concupiscencia de la carne, del cuerpo, los malos deseos del corazón, el apetito de darse el gusto, con todas las cosas que excitan e inflaman los placeres sensuales. Repito, ¿qué es lo que estás viendo cuando estás en el celular? Porque hay muchas cosas que, o puedes usarlo para las prédicas. Las predicaciones que acá promovemos en Centro Cristiano de Tel, oficial, es nuestra página. Y vemos que también estamos en YouTube, también en, en, en otras, en Facebook y en otras redes. Y entonces, si tú ocupas tu celular para escuchar mensajes, predicaciones, para escuchar la Biblia, noticias, Gloria a Dios, qué bendición. Pero si estás en el Face y lo único que viene a tu mente es ver los videos, los TikTok y todo, y de cosas sensuales, cosas que solamente te, te, te hacen que, que tu amor a Dios disminuya, que te distrae de las cosas de Dios o que incluso te hace pecar porque empiezas a desear, empiezas a pensar. No estás haciendo bien uso de esto. Y precisamente por esto, tu amor a Dios ha ido menguando. Tienes más tiempo para el celular, pero menos tiempo para orar, menos tiempo para leer la Biblia, menos tiempo para tu familia, para buscar a Dios. Los deseos de la carne. Dice, los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos indica un fuerte deseo por lo que se ve, por lo exterior de las cosas. Es el deseo de lo superficial, la concupiscencia de los ojos. Los ojos se delectan con las riquezas y las posesiones ricas, que esta es la concupiscencia de la codicia, o a veces con lo que se ve también. Dios dice en su palabra en San Mateo capítulo 5, nos habla y nos dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Quizás a lo mejor tú estés pensando, gracias a Dios que yo no soy un adúltero yo no he engañado a mi esposa, yo he sido fiel, o yo no he engañado a mi esposo, yo siempre he sido, le he sido fiel. Pero, ¿qué dice en San, en San Mateo 5.28? Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, para Dios, un adúltero también es aquel que lo es en la mente, en el espíritu. Y entonces, debemos de tener cuidado, porque no solamente físicamente, cuando pasa la muchacha o pasa la señora, la señorita, sino que aún en lo que vemos, lo que estamos viendo, y al estar viendo o deseando, o en las revistas, estamos ya siendo adúlteros porque ya estamos codiciando a otra mujer y debemos de tener cuidado. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es muy importante. Dice los deseos de los ojos, pero también nos menciona. Y la vanagloria de la vida no proviene de Dios. La vanagloria de la vida es una palabra compuesta. Vana gloria o gloria vana. Sí, el tener por tener nada más, el tener posesiones. Pero bueno, ya tienes, pero eso no te da la riqueza, no te da la felicidad. Fíjese que hay mucha gente que tiene todo menos lo que quiere. ¿Y qué es lo que quiere la, la gente? Quiere ser feliz, pero desafortunadamente... Piensa que las riquezas, piensa que las posiciones le van a dar la felicidad o, o, la, o la preparación académica. Y, y no, el apóstol Pablo dijo, porque la letra mata, más el amor edifica. Y en una ocasión le decían a, a Sor Juana Inés de la Cruz, mujer que sabe latín, no tiene marido ni tiene buen fin. Es decir, ajá, ya te preparaste, sí, te preparas y más y más. Y después... ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Para qué Dios te hizo? ¿Para qué Dios permitió que estudieras esa carrera? ¿Para qué permitió Dios que tuvieras esa profesión? Si no la estás usando para la obra de Dios, si no la estás usando para el reino de Dios, pues no, no te sientes realizado y piensas que es mejor estudiar otra cosa, pero realmente no es tanto lo que estudies, sino... Lo que Dios te ha dado, úsalo para su obra. Y entonces, la, la vanidad de la vida, la soberbia de la vida es la vana y vacía altivez de los que tienen la mente puesta en las cosas del mundo. La soberbia de la vida, el hombre vano ansía la grandeza y la pompa de una vida de vanagloria lo cual comprende a de honores y aplausos. ¿sí? Nada más busca que lo aplaudan, pero no busca darle la honra y la gloria a Dios. Y por eso el apóstol Pablo decía en Timoteo que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No dice que el dinero es malo, pero el amor al dinero por querer más y más y anhelar más. La gente nunca se sacia y siempre quiere más. Tiene un auto, ahora quiere otro, ya tiene dos, quiere tres. Y una casa, ahora quiere otra casa, ya tiene dos, quiere otra casa. Ya tiene un terreno, pero quiere más, quiere otro terreno, quiere, y nunca se sacia. Nunca se sacia, siempre más y más, porque piensa que teniendo más va a ser feliz, se va a realizar, pero se le olvida que somos pasajeros, que no nos vamos a llevar nada, y que nuestra ciudadanía está en el cielo ninguna de estas cosas se origina en Dios no proviene del, del Padre dice son del mundo ese mundo que no es más que un espectáculo pasajero en su camino a la ruina se implica que todo pasará el mal se encuentra a través de todo el mundo y Dios nos dice el día de hoy: no pongas tus sentidos o te sacrifiques por algo que apele a los apetitos de la carne. No, 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 no promuevas más eso. No dediques más tiempo a satisfacer los deseos de la carne. Dos, no te sacrifiques o, o, o te aferres a algo que fomente la codicia o la ambición. Procura siempre dar, compartir. ¿Sabes? Dios nos da, pero ¿sabes para qué nos da? Para compartir con otros. Y quiero decirle lo siguiente. Dios no nos bendice para restregarle las bendiciones a otra persona y decirle, ¿por qué a mí Dios si te bendice y a ti no? Para eso Dios no nos bendice. Para decirle a esa persona, porque hay gente que ¿y por qué a mí Dios me da y tú no? ¿Y por qué a, a mí Dios me ha dado un carro y a ti no? ¿Y por qué yo tengo una casa y tú no? ¿Y por qué yo tengo terrenos y tú no? ¿Y por qué yo tengo esposa y tú no? ¿Y por qué yo tengo hijos y tú no? No, cuidado. Jamás debemos de restregarles a otros las bendiciones que Dios nos da, diciéndole, ¿y por qué a mí Dios me da y a ti no? Dios sabe por qué. Dios tiene un plan. Y Dios también les va a dar a ellos. Pero las bendiciones son para que nosotros le demos la honra y la gloria a Dios. porque Es porque Dios tiene misericordia de nosotros. Por eso nos da. Para que también podamos compartir con otros que no tienen. Entonces, no debemos de, de, de aferrarnos en fomentar la codicia o la ambición. Tampoco que, que haya, se suscite orgullo o arrogancia, por lo que ya sabemos. Vamos a ver lo que dice Jeremías. Jeremías, capítulo 9, versículo 23, dice, Así dice Jehová, No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así es que cuando tengas, cuando Dios te permita prepararte secularmente o intelectualmente, de prepararte conociendo más en seminarios, en más acerca de Dios, o te permita tener más riquezas, o te permita ser valiente, tener muchas posesiones o lo que sea, no te debes de alabar, no te debes de jactar o no debes de, de presumir, sino más bien debes de humillarte y de reconocer a Dios que es por Dios que lo tienes y que gracias a que conoces a Dios, Dios te permite tener esas posesiones. No permitas que nada perjudique aún levemente tu adoración, servicio o devoción a Dios. No permitas eso. No permitas que las cosas de este mundo menguen tu relación con Dios. No permitas que las cosas de este mundo menguen tu fe. De que ya no asistas a la iglesia, de que ya no ofrendes, de que ya no ores, ya no, ya no ayunes, ya no les sirvas, ya no hables de Cristo. Yo te invito a ponerte de pie. Las cosas del mundo se desvanecen rápidamente y mueren. El mismo deseo desfallecerá y cesará dentro de poco. Pero el santo afecto no es como la lujuria pasajera. El amor de Dios nunca desfallecerá. ¿Qué podemos hacer, amados hermanos, para que nuestro amor a Dios crezca. ¿Qué podemos hacer para no amar este mundo? Para no amar las cosas que hay en el mundo. Lo que necesitamos es leer más la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos alimentarnos. La Biblia dice en, en San Mateo 4, no solo de pan vive el hombre físicamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos orar. Dios nos mueve a orar y algo que puede ayudarnos a buscar más a Dios es tener siempre presente que la venida de Cristo está cerca ya Cristo viene señales hay almas salvadas viene a llevar los que velaron se irán con él los que estuvieron Alerta, los que estuvieron preocupados por su salvación. La Biblia dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, que no me quede. Que cuando Cristo venga me halle haciendo su voluntad, que me halle en las cosas de su reino, en las cosas del Padre, orando. Es importante orar. Dios nos llama a orar ante las situaciones que se avecinan. Hermanos, la Biblia dice... Que vamos a ir de mal en peor. Si usted está pensando que las cosas van a mejorar, tengo malas noticias. La Biblia dice que cada vez vas a haber más degradación, más apostasía y que cada vez más habrá más dolores y más enfermedades, más plagas, más terremotos, más más guerras. Serán al principio principios de dolores y después vendrá cada vez más difícil la situación, las cosas van a encarecerse, las cosas van a, porque la Biblia lo dice, no es porque yo lo diga, sino la Biblia dice que vamos a ir de mal en peor, aún la naturaleza clama, ahí nos dice clama por salvación, ahí en romanos, aún la naturaleza, estamos viviendo ante una situación de caos, eh, podemos hablar acerca del fenómeno invernadero, podemos hablar de muchas cosas, pero lo que en resumidas cuentas, Dios nos llama a vivir para Él, a no amar el mundo, a amarle a Él. Sin velar y orar, sin cesar, no podemos escapar del mundo, de la mundanalidad, ni lograr la victoria sobre su Dios o su príncipe, que es Satanás. Debemos de amar lo que Dios ama. Así es que vamos a orar, vamos a pedirle perdón a Dios, porque hemos dejado nuestro primer amor, porque nos ha distraído otras cosas que, que, que nos ha hecho que menguemos nuestra fe. Así es que yo te invito a orar, Padre Celestial. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos recuerdas acerca de la importancia de amar lo que tú amas, de amarte, de no amar las cosas que están en el mundo, la cual nos están desviando de nuestra fe, la cual nos está desviando de nuestro amor a ti, porque son cosas que ocupan el primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, y no eres tú. Pero tú hoy quieres ser el primer lugar en nuestras vidas. Tú quieres que te amemos, que te busquemos, que nos volvamos a ti. En esta hora nosotros, Señor, te pedimos perdón, porque hemos dejado nuestro primer amor, porque nos hemos vuelto a otras cosas. Y no estamos sirviéndote como tú quieres. Perdónanos, Señor. Queremos amarte, queremos buscarte, queremos servirte. Queremos leer tu palabra. Queremos amar lo que tú amas. Queremos ser hombres y mujeres de oración. Ayúdanos, Señor. Tu palabra, se, tus profecías se han estado cumpliendo. Y ya tu venida está cerca, Señor. Ya pronto estás para retornar. Y queremos irnos contigo, pero para eso queremos estar preparados, ya estar listos para cuando tú vengas. Gracias, Dios recibe la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.